0: Eu já quero-te agradecer por teres aceito este desafio, o Sete bases de Sucesso, onde nós vamos compor o teu mindset, a tua experiência de vida. E aqui então, principalmente para quem não te conhece, vamos começar por aí, abordando a primeira base de sucesso que tem a ver com o autoconhecimento. Quem é o Ibo Madalena?
1: É uma pergunta difícil de responder em nome próprio, não é? Mas, hum, olha, sou eu,
0: o Ivo Madalena foi
1: o nome que, que os meus pais me deram quando, eu, quando nasci. E acima de tudo, e atualmente, aquilo que eu estou a fazer profissionalmente é ajudar uh, profissionais e empresas a aproveitarem isto da internet, a venderem menos online, a criarem e crescerem os seus negócios de, de consultoria, formação, prestação de serviços em termos profissionais é isso que eu faço atualmente em termos de pessoais, eu quero acreditar que tenho trabalho diariamente para ser uma pessoa cada vez melhor, para prestar, digamos um serviço à minha família e tentar ajudar o maior número de pessoas que conseguir, essa que é a minha grande ideia é que eu me esforço uns dias melhor, outros dias não tão bem, mas que todos os dias tento para que assim seja.
0: Olha, como é que nasce essa tua paixão, se assim se pode chamar, pela área do empreendedorismo, pela área digital e pela área dos negócios online, lembras? Eu, eu
1: lembro, é, assim, hoje em dia está, está muito na voga este termo de empreendedorismo e, é, e até uma coisa sexy, digamos assim, é, mas se fizermos, se um bocadinho, um bocadinho atrás, eu costumo dizer que comecei a minha vida profissional a jogar hockey para apesar de ser um desporto amador, joguei portanto, a nível de alta competição de... e representei a seleção nacional, um, isto na... quando era na minha, na minha juventude chamemos-lhe assim. Uh, e... E depois, na, mais tarde, estava na faculdade, na Faculdade de Economia, e comecei a fazer, tirei um curso de culinária e comecei em casa a fazer bolos para amigos, amigos dos amigos, não sei o quê. E, de repente, aquilo já era quase que um, que um negócio, eu um, lembro de um Natal, uh, que estava, era o forno da minha casa, dos meus pais, dos meus avós, aquilo tudo todos os fornos ali a, a carburar e já era um, um mini negócio e ali eh, eu lembro-me de ter ganho dinheiro, digamos assim, e ter ido 15 dias para as Caraíbas com, com esse dinheiro que ganhei. Portanto, desde isto deveria ter à volta dos 18, 19, 20 mais coisa, menos coisa, andava por aí portanto eu costumo dizer que eu acho que este bichinho já, já estava já estava aí, os meus pais tinham uma loja, um comércio eu sempre me habituei a ver o meu pai a negociar, a vender, à noite a, a contar a caixa, portanto ainda na faculdade no fundo tive o meu primeiro negócio, chamemos-lhe assim a sério, para teres ideia eu sempre gostei disto da, da tecnologia eu lembro-me, não sei se te se lembras, mas eu lembro-me de ter um ZX Spectrum 48K, foi o meu primeiro computador e lembro-me de a minha mãe apanhar-me estava eu a, a programar não sei o que lá, uma música que eu tinha visto num, num livro e estava eu à noite ali a, a programar aquilo. Eu tive este meu lado nerd, chamemos-lhe assim, e da tecnologia e da, da informática e depois a nível de negócios isso transformou-se um bocado mais para a área do marketing e do online. Eu tive a primeira loja online em 2001, portanto ainda não havia redes sociais, não havia nada. O primeiro site que eu tive nesse negócio fui eu próprio chamava-se ainda, de, a linguagem de programação era HTML estático, fiz o site e entretanto depois já no e-commerce não, já, já se comprou e investiu num site, mas é no fundo uma coisa que hoje em dia, numa hora, consegues pôr uma loja online a funcionar e é custo zero, digamos assim, para começar. Há, há 20 anos atrás não era, não era nada disso. Portanto, desde aí que eu tenho este, este bichinho, de, de, quer de, de, das ideias, dos negócios e, e isto do online, de, que sempre gostei da, da internet, lembro-me de, de ainda não ter computador e ia para, no fundo, aprender a, a, o MS-DOS, essas coisas, uh, portanto, é, esse meu lado mais de tecnologia, informática, se lhe quisermos chamar, hoje em dia está aqui eh, nesta vertente e componente de, de, de negócios e de marketing e online no fundo tudo interligado, e, enfim, é esta experiência toda que eu tento
0: entregar aos meus clientes Olha uh, uh, Ivo, tu no último ano e meio, quando a pandemia começou a acontecer qual foi a tua percepção em relação aos negócios virar do mercado tradicional para online, por aceleração, por obrigação, ou porque estavam a fazer essa transição?
1: Existe um bocado de tudo. Já os que já estavam completamente implantados, aqueles que por obrigação tiveram que o fazer, ou estão a fazer, e os que não fizeram e ficaram, ou vão ficar pelo caminho necessariamente. Isto faz parte da adaptação. Mas claramente, se, para te dizer aquilo que eu senti neste último, desde que aconteceu isto da, da pandemia, do Covid, no fundo, o que eu costumo dizer na brincadeira que o mundo descobriu o Zoom. Descobriu porque, no fundo, não apareceu nenhuma tecnologia inovadora que viesse revolucionar. Apenas as pessoas ficaram mais despertas eh, e abertas a ela. Eh, e passaram a utilizar. Estou eh, a dar o exemplo do Zoom. De, mas isto dos negócios passarem para o online. Aquilo que aconteceu, essencialmente, foi as pessoas um, abrirem os olhos e verem uma realidade que já existe há vários anos, que há muita gente e muitas empresas que estão a aproveitar, mas que ainda a grande maioria das pessoas não está, e eu arrisco a dizer que a maioria das pessoas ainda não está desperta para este novo mundo o assim, novo formato disto do, do, do online eu arrisco a maior parte das pessoas está mortinha para que tudo volte a ser como era e, e em determinada parte nunca vai mais voltar a ser como era vai haver aqui necessárias adaptações mas claramente houve aqui um, um boom de, de procura de, das pessoas, ok, não terem, mesmo que por falta de alternativas, terem mesmo que se virar para aqui. E, e para o lado, em termos profissionais ainda bem, e para as pessoas também, porque claramente isto não é uma... Não é como há 10 anos atrás, que ainda as pessoas desconfiavam, o que é que é isto, ah, estão as redes sociais e não sei o que são se é passatempo, não, não funciona, será que funciona? Hoje em dia acho que é, eh, começa a ser quase que óbvio eh, que funciona e que hoje em dia, para se ter um negócio tem que se perceber como, como é que isto funciona e arranjar quem nos ajuda a executar, porque senão o nosso concorrente vai, vai fazê-lo e vai nos ultrapassar, claramente.
0: Sendo tu alguém que está no online há muito tempo e com a tua experiência e também sendo consultor de negócios online, a maior parte do teu trabalho que eu acompanho, ele é no Instagram, porque tu vens lá há muito tempo a apostar nessa plataforma. Hoje em dia, se estivemos a rolar feed... Cada vez mais vemos uh, uh, cursos a ser vendidos online, informações a ser vendidas online, produtos a ser vendidos online, mas muito no Instagram. Achas que as pessoas estão a direcionar-se muito para o Instagram e não para outras plataformas como o meu Facebook era antigamente? Claramente,
1: nos últimos dois anos, dois, três anos, a partir de 2018, essencialmente, o Instagram teve aqui um boom extraordinário. E, para teres ideia, eu lancei um blog onde falava exclusivamente sobre Pinterest e Instagram, em 2013, digamos assim, e o primeiro curso que eu tive online de Instagram foi em 2014. Portanto, a plataforma não era nada do que é hoje em dia. Hoje em dia, claramente, e aquilo que eu aconselho para uma grande maioria da situação das pessoas a forma mais simples rápida e imediata de até criar um negócio do zero é abrir uma conta no Instagram e começar a publicar conteúdo não, não tenho a menor dúvida Porquê? porque é uma ferramenta que está uh, fantástica tem, uh, faz parte do Facebook e, e está integrada e, e os anúncios Facebook, Instagram, eu costumo dizer que são a, a melhor ferramenta de marketing que alguma vez existiu até à data, porque nós conseguimos, com, com, com muito pouco dinheiro, chegar um, virtualmente à gente que nós quisermos. Portanto, hoje em dia é muito fácil, é muito rápido, mas coloca aqui outros, outros desafios porque e, nomeadamente, ao longo do último ano, toda a gente está eh, mais desperta para isso e há mais pessoas, há mais negócios, há mais concorrência, mas isso, isso é bom ajudar a selecionar e eles vão, vão se adaptar e vão conseguir sempre vencer, digamos assim. Mas, claramente, o Instagram é, é, é uma ferramenta excepcional hoje em dia para qualquer tipo de negócio e conseguir alcançar os seus clientes atrair os seus clientes e vender muitos experts, digamos assim dizem que o Instagram não é para vender e é um mito e um erro o Instagram serve para vender e para vender todos os dias se assim eu quisermos é uma excelente plataforma para nós alcançarmos os nossos clientes sem qualquer dúvida.
0: Se tu hoje tivesses que escolher apenas uma das plataformas para começar um negócio, qual seria e porquê?
1: Instagram, sem, sem a menor dúvida, sem a menor hesitação. Aliás, eu próprio neste momento estou mais ativo apenas e só no Instagram. porque é provavelmente mais fácil, mais rápida e mais imediata para se conseguir resultados, e ok, ai, não se deve estar em todos os lados, não se deve colocar os ovos todos no mesmo cesto, e esse, esse raciocínio, e em certo ponto, ele está correto, mas na prática, e é da minha experiência, aquilo que eu vejo, e nomeadamente alguém que esteja a começar, não vai conseguir crescer, ter ter digamos um, músculo suficiente se começar por várias plataformas aquilo que eu aconselho é escolher uma a que se adapte melhor que queira investir e perceber melhor e apostar nela até perceber até crescer até eh, estar aquilo que eu chamo em ritmo de cruzeiro e, e depois passar para para outra isto hoje em dia criar um negócio apesar de ser fácil eh, as pessoas tendem a complicar bastante. E uma das coisas que eu faço com os meus clientes de consultoria okay, é perceber os objetivos e perceber uh, o ponto de partida, onde é que eles estão e qual será o melhor caminho para eles lá chegarem a esses objetivos. E não é, claramente, dispersar a atenção, o foco, a energia por uh, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Pinterest, uh, e-mail é assim, isto numa realidade de uma pequena e média empresa, ainda a realidade é que não existe e muitas vezes não existe sequer uma pessoa dedicada em exclusivo à parte do marketing, portanto vai ser em part-time e já com, com esse handicap, ter que estar a apontar para todos os lados, não vai eh, conseguir ser bom em nenhum Estava por que, dispersar
0: muita energia
1: completamente eh, e, e nós, nós temos uma quantidade ilim, limitada de, de foco não, não é ainda o foco mas de, de foco e energia e se nós dispersarmos por várias coisas vamos fazer um bocadinho e dar um passinho pequenino em cada uma das coisas se nós nos focarmos numa eh, tendemos a evoluir e progredir bastante nessa, tornar nos bons e aí sim passar para, passar para a próxima. É, é o que eu advogo, o que eu aconselho, nomeadamente tendo recursos algo limitados. Agora, para uma coisa, isto se for uma estrutura, que já tem uma equipa com várias pessoas de marketing, que já tem uma base de seguidores, uma audiência boa numa rede ou em várias redes aí sim podemos passar para a próxima e para a próxima porque depois é uma questão de ajuste e nós já temos uma boa base de Tu sabes, com a quantidade de conteúdo que tu estás a produzir sabes que isto não é fácil, custa trabalho custa dinheiro custa muito tempo, muita energia eu costumo falar de conteúdo com estratégia, ou seja o conteúdo serve-nos e no fundo é a base do nosso negócio, do nosso negócio online, porque vai ser o conteúdo que vai atrair as pessoas certas, vai ser através do conteúdo que nós vamos conseguir que elas gostem, confiem em nós, para mais tarde comprarem. É o conteúdo que faz todo, tudo isso hoje em dia, né? aqui nesta, nesta <risos> ferramenta, que, que as pessoas eh, estão não sei quantas horas, não tenho de cabeça, mas acho que em média cada pessoa passa acho que é seis horas e meia ligada à internet, portanto, eh, em média, portanto há pessoas que passam muito. Muito, são muitas horas, portanto grande parte dessa, dessas horas são nas redes sociais como é, basta ir agora não acontece isso, que não, que não temos podido sair tanto à rua e estar com pessoas, mas quando uma das coisas que eu, antes disto acontecer, gostava mais de fazer, ou no um café, ou na rua, olhar para, para as paragens, etc, espreitar aquilo que as pessoas estão a fazer. E, e estão necessariamente nas redes sociais, ou ver um vídeo, ou trocar mensagens no WhatsApp, ou no Messenger, ou no Instagram, claramente por aí nós conseguimos ver as tendências das pessoas e aquilo que, que acontece.
0: Olha, em relação o propósito de vida? Tu és uma pessoa que já encontrou o seu propósito ainda anda à procura ou tem vários?
1: Isso é uma, uma questão difícil e... e e profundo ao mesmo tempo, que nós, e hoje em dia, consumimos muita informação, quase que somos impelidos a, a ter que ter aqui um, um propósito, algo que vai mudar o mundo. Quando não conseguimos, eh, gera-nos alguma frustração. Ainda assim, quando nós sentimos que há aqui algo mais forte que nós, ajuda bastante o, o resto. Quer dizer, eh, a execução traz, traz clareza. E mais do que estarmos, teoricamente, a tentar encontrar o propósito, é começar a fazer, a fazer coisas. E se é que se pode dizer que, que atualmente a minha missão, a minha missão de vida, e assim um nome pomposo, digamos assim, o propósito, é ajudar as pessoas maior número de pessoas uh, a melhorarem a sua vida uh, com as ferramentas que têm, que têm dentro de si, todos nós temos e, e com a internet, claramente que é aqui uma ferramenta externa que veio transformar transformar o, o mundo e nós com, neste mundo que vivemos hoje em dia, com, com tantos desafios mas vivemos uma época uma época muito boa de muita prosperidade e acho que nunca nunca na, na história da humanidade existiram tantas oportunidades e isso também, por outro lado torna-se quase que um, que, um, que um problema, não é? O, o excesso de, de, de escolha mas eu, eu vejo as coisas pela parte positiva e claramente é isso é ajudar as pessoas é, a melhorarem a sua vida com as ferramentas que têm dentro delas e com, com a internet, com o uso da internet, potenciar que, o que for possível.
0: E é interessante que hoje cada vez mais vemos novas plataformas a aparecer, outros formatos, Uh, há cerca de um ano atrás apareceu o Clubhouse, mas hoje já apareceu uma outra plataforma. Do, uh, no, no Spotify. No Spotify. E
1: não, e não, olha, ainda nem tive tempo de ir ver, mas já vi assim <risos> num feed. Uh, acho que tu, tu publicaste algo sobre isso. publiquei
0: porque eu comecei a ver muita gente a direcionar-se para ali. Porquê? Porque como o Clubhouse nasceu há um ano atrás, mas era muito direcionado para pessoas com convite ou... Uh, na altura quem tinha sistema de, da Apple, de de iPhone, Apple e automaticamente nós vimos que há três semanas foi libertado para o Clubhouse também em Android a plataforma e de repente dizemos assim como é que no espaço de três semanas que é libertado para o Android um algo que já estava construído há um ano de repente aparece do nada o Spotify a dizer olha tomem lá não é preciso convite nenhum e de repente comecei a bombar uns aos outros. Aliás, a, plo, a própria plataforma está a crachar muito, está a ter muitos bugs por causa disso, que eu acho que muita gente está a ceder um, para perceber como é que funciona o formato. É. E automaticamente isso leva a... A nós temos que fazer filtro, que é o que tu acabas por dizer há pouco, que é quando estamos a entrar numa plataforma, quando estamos a entrar num negócio, quando estamos a fazer um, uma primeira abordagem ao cliente, é perceber qual é o foco daquele cliente e qual é o foco das mídias que nos podem ajudar. E, e acima de tudo,
1: ajudá-lo a ter esse, esse foco que tipicamente não, não existe e às vezes existe, mas está no, no local errado, digamos assim, para a fase onde se está. E pegando nisso da, das plataformas, é assim, nós hoje em dia, isto está criado para ser estímulo atrás de estímulo atrás de estímulo e para nos viciar eh, a passarmos aqui horas a olhar para o, para o telefone as plataformas estão, estão criadas com esse intuito de, de quanto mais tempo eh, nós passarmos lá mais dinheiro elas, é, é, elas ganham não são nenhum vilão eh, não, não, não vejo por aí até porque estão a dar ferramentas a, a pessoas que até há muito pouco tempo não existiam, Quer dizer, isto aqui há, há, há 10 anos atrás era impensável, até há meia dúzia de anos era mais, bastante mais difícil nós estarmos a, aqui a fazer a, uma transmissão, a transmitir e potencialmente chegar a, a um número grande de, de pessoas, estas ferramentas permitem-nos tudo, permitem tudo isso. E voltando aqui à parte do, do foco, o foco é, é isso, é, vai sempre haver uma novidade, vai sempre haver a última moda, mas aquilo que eu vejo e a experiência me tem dado é, se nós dominarmos os fundamentos, nomeadamente os fundamentos de, de, de marketing, de venda, de contar histórias, nós facilmente nos conseguimos adaptar uh, aos novos meios que vão aparecendo. Hoje em dia as Stories por exemplo, do Instagram uh, são o uh, formato de conteúdo provavelmente com, com com maior consumo, estão a aparecer agora os Reels, mas uh, para teres uma ideia eu, eu passei horas e horas em 2014 ou 2015 no Snapchat a tentar entender aquilo e hoje aproveito esse tempo uh, na, nas Stories. Uh, o, história, uh, os Reels agora, uh, passei algumas horas a, a entender uh, de, ainda antes do TikTok, que antes de ser o TikTok era Musical.ly depois sim. o TikTok comprou e mudaram o nome, mas a, a base era no, no Musical.ly e, e alguns miúdos e influenciadores e que, que eu lembro-me deles de terem vindo do Musical.ly e, e construir audiências grandes Uh, e há aqui esta, este ponto que é, quando uma, uma plataforma é nova, também e se alguém está a começar, ou mesmo que não tenda a começar, que tenha disponibilidade mental e de tempo, aconselho sempre uh, a investir algum tempo lá, porque uh, consegue-se construir audiências uh, gigantes num curto espaço de tempo, porque as pessoas as plataformas privilegiam quem vai, quem uh, os early adopters, chamemos-lhe assim. Quem passa mais tempo e quem consome mais conteúdos, as plataformas privilegiam e entrando inicialmente, normalmente -se, consegue-se organicamente, sem investir em anúncios, construir audiências, audiências grandes. Tem é que se investir tempo, e dinheiro, porque o tempo é dinheiro, tempo a, a criar, a entender e a criar conteúdos. E numa fase inicial, toda a gente está a experimentar, não sabe muito bem, a maior parte não vai, não vai funcionar, mas há aquel, aquela aprendizagem, quem começou com o LaPause e, e a, começou a, a ter, se calhar cresceu a audiência, e eventualmente agora virá o, o, o Spotify e vai. Comer, digamos assim, não sei, não sei se que vai é acontecer, mas, mas o, o formato de áudio claramente é um formato que, que nos próximos anos vai ser importante, nomeadamente podcasts, podcast, está a crescer a crescer bastante.
0: E o que é engraçado, o que eu percebi desta plataforma do Spotify foi que eles compraram uma plataforma que já estava a fazer algo parecido com o Clubhouse. Só que baseado em NFL, NBA e, e uhum. outros desportos. E neste momento o que eles estão a fazer? Meter ao ar, meter a bombar e agora vão fazer a readaptação para claro. ficar parecido. Dizer, Ou seja, tem... já compraram um projeto em andamento e agora estão a readaptá-lo para, uh, para ficar parecido uhum. àquilo que as pessoas consumiram. Uh, Dá um olho
1: para cá. O, o Facebook e o Instagram, antes de, de, de criarem as stories do Instagram e, e no Facebook também, tentaram comprar o Snapchat, não conseguiram, construíram internamente e é um bocadinho o, esse jogo de gigantes, é um bocadinho, um bocadinho isso.